0: तो हम <laughs> <laughs>
1: Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, fijn dat u en jullie er zijn. Namens de kerkraad mag ik u en jullie op deze eerste adventzondag hartelijk welkom heten in deze eredienst. Ook een welkom aan de gasten en aan iedereen die thuis of op een andere plaats meekijkt en meeluistert. Voor vandaag zijn er de volgende mededelingen: voorganger in deze dienst is onze eigen predikaan Don Egeo Sander. De kerkeraad nodigt u uit om de gezamenlijke dienst van vanmiddag bij te wonen in de Kandelaar, die om half vijf begint. Voorganger in die dienst is ook Domene Sander. De collectes. De eerste is bestemd voor de Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. En de tweede voor de Theologische Universiteit in Utrecht. Ook is er vandaag nog een derde collecte. Die is bedoeld om daarvan boekjes aan te schouwen voor de kinderen voor het komende kerstfeest. De kerkraad wens u een gezegende eredienst toe.
2: Gemeente, broers, zussen, jong en oud, allemaal van harte welkom in deze dienst. En Harry zei het al, het is de eerste Adventzondag. We gaan samen opnieuw onderweg naar de viering van het kerstfeest. Om samen te vieren over een week of wat dat de Zoon van God op aarde gekomen is. We vieren de komst van Immanuel, God, met ons. En dat maakt de tijd van Advent ook tot een tijd van verlangen, van wachten en verwachten. We willen aan uh, die adventstijd ook uh, aandacht geven. Door ook in deze weken aan het begin van de dienst de adventskaars aan te steken. En ik wil uh, Dickie uitnodigen om dat uh, vanmorgen te doen. Daarna luisteren we naar een lied van Sela, Kom tot ons Heer. Yeah. Na fotum en zegegroet zingen we uit het liedboek, gezang 439. Verwacht de kom des, komst des heren. We zingen de versen 1, 2 en 3. En laten we nu deze eredienst ook samen staande beginnen. <tie> samen ook de groet van de Heer. Er is voor u, er is voor jou genade en vrede van God onze Vader door onze Heer, Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. De Heer God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. Hij zei, ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald. Ik heb jullie bevrijd uit de slavernij. En in het kader van die redding volgen dan deze geboden. Vereer geen andere goden, maar vereer alleen mij. Maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren. Je mag er ook niet voor neerknieden. Want ik, de Heer, ben jullie God. En ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij ontrouw is en wel andere goden gaat dienen... dan zal ik hem straffen. En dan straf ik hem, maar ook zijn nakomelingen... tot en met de vierde generatie. Maar als iemand mij lief heeft en zich wel aan mijn regels houdt... dan zal ik ook goed voor hem zijn. En ik zal ook goed zijn voor de duizendste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, dan zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, want dat is een bijzondere dag. Zes dagen lang mogen jullie werken, mag je bezig zijn met alles wat je moet doen, maar de zevende dag is een dag die bestemd is voor mij. Dan mag je niet werken. En ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen op die dag niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken... en ook de vreemdelingen die wonen in jullie steden... mogen op die dag niet werken. Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt... en ook de zee met alles wat er leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. En daarom heb ik die zevende dag gezegend... en ik heb er een heilige dag van gemaakt. Heb respect voor je vader en je moeder dan zul je, zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand, ga niet vreemd, steel niet... en vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Verlang niet naar iets dat is van een ander. Blijf dus af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf... zijn slavin, zijn koe, en ezel en van al zijn bezittingen. Het zijn tien woorden van de Heer, tien geboden die Hij ons gegeven heeft... En in Romeinen 13 vinden we van die geboden een prachtige uitwerking. En daar lezen we, wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in die ene uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd, het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde en de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. En laten we ons daarom onthouden van bras en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Maar omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die bekeerte in u opwekt. Laten we nu zingen uit Psalm 33, het achtste vers. (klaar) Heer onze God, onze Vader in de hemel, je Heer, wilt u aan ons denken? Aan ons, mensen in deze wereld, waar het soms zo donker is als de nacht. Moord, diefstal, ontrouw, oneerlijkheid. Ja, al die dingen maken het leven zo duister, zo donker. En ook tweespalt en jaloezie, ziekte en honger en armoede. En oorlog en geweld en terreur. En Heer, wat hebben wij het in die wereld dan nodig dat u naar ons toekomt en dat u ons helpt en beschermt. En niet alleen wij, maar, ja, maar heel de wereld heeft dat nodig. Heer, wilt u aan ons denken, aan ons allen in uw ontferming. Denk aan ons Heer, maar denk niet aan al het kwaad dat wij doen. Niet aan de zonde van elke dag. Heer, denk niet aan dat alles. Maar kom in de donker van onze zonde naar ons toe met uw genade en wil in uw goedheid ons alles vergeven. Heer, denk aan ons in uw ontferming. En Heer, wilt u ook geven dat wij aan u denken. En laat ons vandaag en ook in de komende adventsweken mogen merken hoe u naar ons toe komt. In uw zoon, onze Heer en Heiland Jezus Christus. We danken u Heer dat we. Hem mogen kennen en met hem mogen leven. En van hem mogen horen, ook vanmorgen weer in deze kerkdienst. Wilt u ons zegenen? Wilt u in onze harten komen door uw heilige geest? Zodat we aan u, aan de Heer Jezus denken. Ons ook aankleden met de Heer Jezus. En gaan leven zoals het past bij de dag. Heer, denk aan ons in uw ontferming. Amen. Laten wij samen lezen uit het woord van onze Heer vanmorgen het begin van het Evangelie van Lucas. Lucas 1, de versen 1 tot en met 25.
3: Lucas 1 vanaf vers 1 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van de gebeurtenissen die zich in het midden hebben voltrokken en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u hooggeachte Theophilus op schrift te stellen... om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette... en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leiden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters gelood en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: Wees He niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten.
2: Vanmorgen staan we dus stil bij de aankondiging van de geboorte van Johannes. In de komende weken zijn er nog andere momenten. Voor de geboorte van Jezus die we aandacht willen geven. Namelijk de aankondiging van de geboorte van Jezus. Het lied van Maria. En uh, ook nog de geboorte van Johannes. En het lied dat hij, uh, dat Zacharias daarbij zingt. Dat is uh, het plan voor uh, de komende weken. Laten we zeggen dat dat een soort uh, project van ons is. En bij een project hoort ook een projectlied. Zo gaat dat. En dat gaan we nu eerst uh, samen zingen. Daarna is er een moment voor de kinderen. Dat zal worden ingevuld door Sme. En daaraan aansluitend luisteren we, zingen we een lied voor de kinderen. God heeft een plan met je leven. Maar eerst dus het projectlied.
4: Ik heb tien vragen bedacht en jullie hebben het begin van de dienst. Als het goed is, zoveel mogelijk mensen hebben een rood en een groen kaartje gekregen. Ik ga zo meteen een vraag stellen en dan mogen jullie antwoord geven met het rode of het groene kaartje. En ik zeg uiteindelijk ook welk antwoord het goed is. De vragen gaan over de geboorte van Johannes. Dus laten we beginnen. We beginnen met vraag 1. Vraag 1 is: met wie is Zacharias getrouwd? Het groene kaartje met Elisabeth of het rode kaartje met Maria? Ik zie het meeste groene kaartjes. En dat klopt ook, want Zacharias is getrouwd met Elisabeth. Dan gaan we door naar vraag 2. Waar is priester Zacharias in de stad Jeruzalem te vinden? Het groene kaartje in de herberg of het rode kaartje in de tempel? Weer hebben de meeste mensen, dit keer de rode. En dat is ook goed, want priester Zacharias was in de stad Jeruzalem in de tempel te vinden. Dan gaan we door met vraag drie. Wie staat er plotseling naast het altaar? Het groene kaartje, een andere priester? Of het rode kaartje, de engel? Weer hebben de meeste mensen een rood kaartje. En dat is natuurlijk goed. Want er scha- komt uiteindelijk een engel naar Zacharias te staan. Vraag 4. Dit wordt denk ik wel moeilijker. Welke kant van, de, van het altaar stond de engel? Het groene kaartje aan de rechterkant of het rode kaartje aan de linkerkant? De meeste mensen hebben het goed, want het is namelijk het groene kaartje aan de rechterkant. Nu vraag 5. Hoe heet de engel die bij Zacharias komt? Het groene kaartje Rafael of het rode kaartje Gabriel? Het goede antwoord is het rode kaartje Gabriel. Vraag 6. Wat zegt de engel tegen Zacharias? Het groene kaartje. Niet zo bang kijken, Zacharias. Of het rode kaartje. Niet bang zijn, Zacharias. Dat klopt. Het is het rode kaartje. Niet bang zijn, Zacharias. Gaan we door met vraag 7. Hoe moet de zoon heten? Het groene kaartje Johannes of het rode kaartje Jezus? De meeste mensen hebben het goed, want het is namelijk natuurlijk het groene kaartje Johannes. Dan gaan we door met vraag 8. Wat betekent de naam Johannes? Het groene kaartje, God is goed voor ons. Het rode kaartje, een nieuw begin. Dit was een moeilijke, want het is een beetje verdeeld. Het goede antwoord was het groene kaartje, God is goed voor ons. Dan zijn we alweer bij vraag 9. Waarom zou de geboorte van Johannes veel mensen blij maken? Het groene kaartje, omdat hij geen wijn of bier zou drinken. Het rode kaartje, omdat hij een belangrijke dienaar zou worden. Het goede antwoord was het rode kaartje, omdat hij een belangrijke dienaar zou worden. En de laatste vraag, vraag 10, waar gaat Johannes voor zorgen als hij ouder is? Het groene kaartje, hij zou slechte mensen leren om goed te leven. Of het rode kaartje, hij zou zorgen dat ouders en kinderen goed met elkaar omgaan. Het goede antwoord is het rode kaartje. Hij zou als die later ouder is, zou hij zorgen dat ouders en kinderen goed met elkaar omgaan. En nu gaan we wel echt het projectlied zingen met z'n allen.
2: Na de verkondiging zingen we uit gezang 48 uit het uh, oude kerkboek Lof aan de God van Israël, de versen 1 en 4. Afgelopen dinsdag hadden we hier in de kerk een ouderenmorgen. En uh, als ik daarop terugkijk, dan uh, vond ik dat een hele mooie morgen. Mooie opkomst ook. Samen hebben we hele goede gesprekken gehad. En dat wil ik toch hier ook even zeggen vanmorgen. Het bijbelgedeelte dat we zojuist uh, gelezen hebben, hebben we op die morgen met elkaar in groepjes besproken. En... Nou, het is natuurlijk een heel bekend gedeelte, aankondiging van de geboorte van Johannes. Heel veel dingen daarvan weten we ook wel en dat bleek zojuist ook wel uit de vragen die Esmees stelde. Zo globaalweg weten we wel hoe het ongeveer verloopt. Maar als je dan kijkt naar de details, nou, dan waren er ook nog wel uh, ja, dingen uh, die we konden leren. En dat was vanmorgen ook het geval. Een van de opdrachten uh, afgelopen dinsdagmorgen bij de bespreking van dit gedeelte was... Heb je nou nog nieuwe dingen ontdekt in dit gedeelte? En uh, als je daarover hebt, daar kwamen toch nog weer een aantal verrassende dingen uit. En die wil ik vanmorgen ook, uh, ook meenemen. Ik vind dat trouwens ook een van de mooie dingen van, uh, van Bijbellezen. Dat je toch nog steeds weer, hoe bekend iets ook is, nieuwe dingen ontdekt. Dingen die het uh, geheel van het woord van de Heer... ...zo prachtig verder inkleuren. En als je, als je daarvan houdt... ...dan ben je bij Lucas ook aan het goede adres. Want we weten... ...we hebben dat ook gelezen vanmorgen... ...dat Lucas de nauwkeurige is... ...die alles uh, heel nauwgezet opgeschreven heeft. En nou, houd je van details... ...dan kun je bij hem uh, ook heel goed terecht. Nou, nu even naar het gedeelte van vanmorgen. In dit gedeelte ontmoeten we uiteraard... Zacharias en Elisabeth... En Zacharias en Elisabeth zijn twee senioren, want Lucas noteert, beide waren al op leeftijd. Twee senioren, die nog midden in het leven staan. Zacharias doet dienst in de tempel. Elisabeth is wat meer op de achtergrond, maar staat ook nog midden in het leven. Volop onder de mensen is ze. En zo leer je ze al wat beter kennen. Maar... Niet alleen op dat vlak, hoe ze staan in het leven. Je leert ze ook kennen hoe ze staan ja, in hun gezinsleven. Want, ja, haar verscholen in een korte zin, lees je dan, ze hadden geen kinderen. Want Elisabeth was onvruchtbaar. En beide waren al op leeftijd. En dat is dan een korte zin, maar gemeente, denk je dat eens in? Wat een groot verdriet moet dat geweest zijn in hun leven, in hun huwelijk. Wat moet hen dat, dat bezig gehouden hebben? En dat was dan in hun leven, in hun huwelijk, maar als je dat, als je vandaag nou eens kijkt naar vandaag, zo is dat nog steeds. Het is een groot verdriet wanneer een huwelijk kinderloos blijft. Dat je in je eigen huis geen kinderen ziet opgroeien. Dat je niet van je eigen nageslacht kunt en mag genieten. Dat je met z'n tweeën bent, maar ook met z'n tweeën zult blijven. Terwijl je om je heen de gezinnen ziet groeien. Ook in je eigen familie. Betekent ook dat na jou de lijn van jouw geslacht gewoon ophoudt. En... Dan ga ik even weer terug naar de Bijbel. Lucas noteert over Elisabeth dat mensen haar om haar onvruchtbaarheid verachten. En verachten, daar kun je veel van zeggen, maar het heeft ook iets in zich van, je staat er buiten. Je telt niet mee. En, en dat zie je ook. Toen al, mensen verachten haar. Wordt in een bepaalde hoek gedreven, maar ook vandaag. Je mist toch ergens een stuk aansluiting bij anderen. Ik noem een paar voorbeelden. Veel vrouwen staan bij het schoolplein te wachten... aan het einde van de dag op hun kinderen. Maar heb je geen kinderen, dan sta jij daar niet... want je hebt daar niets te zoeken natuurlijk. En niet dat het een pretje is... maar een kinderfeestje hoef je niet te organiseren. Je staat buiten veel gesprekken op verjaardagen en feestjes... Gesprekken die toch wel heel vaak gaan over de kinderen of de kleinkinderen en dat soort dingen. En natuurlijk zo gaat dat en je kunt en hoeft dat ook niet te verhinderen. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor een kinderloos echtpaar verschrikkelijk moeilijk is. En confronterend steeds weer als je daar tegenaan loopt. Want op dat punt sta je er buiten. En ik denk dat het goed is dat we daar ook oog voor hebben, oog voor houden. En ik denk ook dat het goed is dat we daar rekening mee houden. Als je dat ook tegenkomt in je eigen omgeving. En ook Zacharias en Elisabeth zullen het er ongelooflijk moeilijk mee gehad hebben. En dat dat klinkt ook wel door in in dit Bijbelgedeelte. Intens zullen ze gebeden hebben om een kindje. Lucas geeft er ook woorden aan. En tegelijkertijd... Zullen zij dit gemist, dit grote verdriet ook wel in geloof gedragen hebben? En zullen ze veel steun gehad hebben aan hun geloof, aan hun verbondenheid met de Heere God? Want, even weer terug naar de Bijbel. Lucas geeft een prachtig geloofsgetuigenis van deze beide mensen. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen. Ze leiden een onberispelijk leven. Geheel volgens de geboden en de wetten van de Heer dichtbij. God dus... In grote verbondenheid. Leven naar het woord van de Heer. Maar gemeente in dat leven... ...op een hoge leeftijd... ...met alles wat ze nog doen en meemaken... ...maar ook met dat grote verdriet... ...is er dan opeens... ...die engel. Die boodschapper... ...van de Heer. Die engel... ...die bij Zacharias in de tempel komt. De tempel waar Zacharias dienst mocht doen... Dus dicht bij de verzoening die de Heere God geeft. Het is Gabriel, die dicht bij God is, uitgezonden om hem en Elisabeth goed nieuws te brengen. En dat is dit goede nieuws. Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Dan heb je het? het. Gebed van, van Zacharias en Elisabeth om een kindje. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. En gemeente, moet je je dat eens even indenken. Wat een bericht is dat. En wat zal dat bij hem als een bom zijn ingeslagen. Het zal hun leven totaal op de kop zetten. Ze zullen op hun hoge leeftijd nog een zoon ontvangen. En dat alleen al, het ontvangen van die zoon. Ja, gemeente, dat is zo ongelooflijk bijzonder. Na zoveel jaren... Van wachten, van verwachten. Zoveel jaren van gebed. En dan ook al op hoge leeftijd. En dan toch nog... Een kindje. En dan toch nog... Er dus niet meer buiten staan. Dus niet meer veracht worden. Er gewoon bij horen. Ook in dit opzicht. Je telt weer mee... In de lijn van de geslachten. Nou dat is de boodschap van de engel. Gebracht dicht bij de verzoening aan de rechterkant van het reuken over Altaar. En dan moet je eens letten op de reactie van Zacharias. En vooral ook op hoe moet je die reactie nou taxeren. Op de oudere morgen hebben we het daarover gehad. Die reactie van Zacharias. Is dat nou verbazing? Is het misschien twijfel? Of is het misschien gewoon keihard ongeloof? Nou, ik denk dat Zacharias in ieder geval ongelooflijk verbaasd moet zijn geweest. En we snappen het ten volle dat hij dit bericht maar nauwelijks kan bevatten. Het zal je maar overkomen als je zo'n bericht krijgt. Hoe ga je daarmee om? Dat snappen we. En dat is ook, laten we zeggen, de menselijke reactie op zo'n bericht. Maar je moet niet vergeten dat Lucas hier noteert Omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden. En dat gaat verder dan verbazing. Verder dan verbijstering. Dat is ongeloof. En zo moeten we het ook zien, zo moeten we dat ook taxeren. Ongeloof van Zacharias op dit bericht van de Engel. En de Heer bestraft dat dan ook. Hij zal niet kunnen praten tot de dag van de geboorte van Johannes. En dat is een heftige straf. Want gemeente, opnieuw sta je er buiten. Buiten de gesprekken. Buiten wat er gaande is. En Elisabeth wordt in die straf ook meegenomen. Ook zij zwijgt een aantal maanden. Gemeente, het gaat hier over twee oude mensen. Bij wie het leven totaal op de kop komt te staan. En dat verhaal dat kennen we. Maar tegelijkertijd moet je hier heel erg bij bedenken. Dat het om meer gaat dan alleen maar dit gebeuren. Want Lucas laat in alles merken. Dat we hier op een scharnierpunt in de geschiedenis staan. Kijk die boodschap die zij ontvangen. Die is echt helemaal top. Die is echt heel erg geweldig. Prachtig. Niet alleen vanwege het feit dat ze op hoge leeftijd nog een zoon ontvangen. Maar vooral ook Omdat het de opmaat is naar de geboorte van de Messias die beloofd is. En zorgvuldig... Ja, hoe zal ik dat zeggen? Zorgvuldig componeert Lucas dan ook zijn verslag van dit gebeuren. Gabriel, de engel in Gods nabijheid, gaat eerst naar Zacharias. En later naar Maria. Eerst wordt Johannes geboren en later de Heer Jezus. En tussendoor klinkt de lof... ...op de Heere God, op alles wat er gebeurt. Maar in dit gebeuren... ...zie je, mag je ontdekken dat de periode van stilte van eeuwen... ...op dit moment doorbroken wordt. De belofte van de Heer, dat de Messias op aarde zal komen... ...ja gemeente, die beloften die komen tot leven, die worden werkelijkheid. En dan zie je op dit punt... Het Oude en Nieuwe Testament als het ware ware in elkaar schuiven. Want wat er nu gebeurt, dat is niet maar een losstaand gebeuren. Nee, dat heeft zijn basis, zijn wortels in alles wat God beloofde in het Oude Testament. Die beloften, gedaan aan het volk Israël, worden op dat moment werkelijkheid. En ik vind het echt geweldig om dat te zien, om dat te ontdekken... En toen ik ermee bezig was, was dat voor mij ook echt een eye-opener. Dat scharnierpunt. En op de, op de oudere morgen kwam dat ook naar voren. Het Oude en Nieuwe Testament, ja, gemeenten, ze klauwen hier als het ware in elkaar. En, en ze vormen samen een onverbrekelijke eenheid. Het Oude en Nieuwe Testament staan niet los van elkaar. Maar zijn intens met elkaar verbonden. En dat zie je terug hier in dit gedeelte. Je ziet het terug in een aantal verwijzingen naar dat oude testament. En we hebben samen op die morgen een aantal van die verwijzingen ook, uh, ook nagezocht. En op dat punt kwam er best heel veel naar boven. Maar omwille van de duidelijkheid noem ik er vanmorgen drie. Het gebeuren rond Zacharias en Elisabeth... doet je natuurlijk heel sterk denken aan wat Abraham en Sarah overkwam, vele eeuwen eerder. Ook zij ontvingen op een scharnierpunt in de geschiedenis... Op hoge leeftijd nog een kindje van de Heer. En ook hier is die zwangerschap... Net als bij Elisabeth en Zacharias niet een privé aangelegenheid. Iets tussen twee mensen. Wat een huwelijk ja, extra glans geeft. En hier gaat het om vervulling van een woord van de Heer. Ook aan Abraham en Sarah. De belofte dat hij veel nakomelingen zal ontvangen... Dat uit hem... Een groot volk zal komen. Dat is het eerste. Doet je denken aan Abraham en Sarah. Tweede is dat de bijzondere positie van Johannes. en wat over hem gezegd wordt. dat je dat doet denken aan Simpson. die geschiedenis van Simpson. maar ook aan woorden uit. nummer 6, waar de voorschriften voor de Nazireërs besproken worden: groot in de ogen van de Heer. wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest. En dat kenmerkt. Nu dat weer naar voren gehaald wordt. De, de totale dienst. De totale toewijding die Johannes zal laten zien. Als priester in dienst van God. Dus Abraham en Sarah. Terugverwijzing naar Simson. Maar ook dit. De engel verwijst naar Elia. En Elia kennen we als een profeet van de Here God. En... Lucas grijpt hier dan terug op een belofte van de Heer in Maliachi 3. Maar de profeet zegt Maliachi dus, let op, ik zal mijn bode zenden die voor mij de weg zal effenen. En die bode is niet Maliachi zelf, maar die bode is de profeet Elia. Ik stuur jullie eindje verderop de profeet Elia. En Maliachi is de laatste bode van het Oude Testament, daarna stopt het Oude Testament ook. En Gabriel is dan de eerste van het Nieuwe Testament. Die deze boodschap mag brengen. Over de voorloper van de Heer Jezus. En hoe prachtig komen de woorden van deze beide boden dan bij elkaar. Gemeente, de aankondiging van de geboorte van Johannes... Is voor ons een bekend gebeuren. Dat bleek ook wel in de vragen die je eens meestelde. Heel veel weten we er gewoon van. Natuurlijk ook omdat we het gehoord hebben vanmorgen. Maar toch hier en daar ja, gingen een behoorlijk aantal ook wel de mist in. Komt dus aan ook op scherp luisteren. Bekend gebeuren, zeker. Ook wel wat omgeven met, met wat nostalgie, denk ik. Het zijn bijbelgedeelten die er zo bij horen in deze. Wegen van Advent onderweg naar het kerstfeest. Maar gemeente, veeg dat nostalgische dan maar af. En bedenk maar dat dit heel nadrukkelijk openbaring van de Heere God is. En deze openbaring van God vertelt u en jou en mij vanmorgen... ...dat de Heer doorgaat met zijn werk. Doorgaat met zijn plan van verlossing, van verzoening, van zonde. En dat plan staat niet stil... Maar in dat plan van de Heere God, daar zit vaart in, daar zit voortgang in. Het gaat alsmaar verder. En je ziet dat voor je ogen gebeuren. Hier in dit gedeelte, maar ook verderop in de Evangelie. En ook in de verspreiding van dat evangelie over heel deze aarde. Er zit vaart in. En geen stilstand. En daarom gemeente, voor ons zit er de vaart ook in. Ook wij zijn onderweg Aan de hand van de Heer naar onze eeuwige toekomst. Wij zijn onderweg naar de dag van de terugkomst van de Heer Jezus. En dan dan zijn er heel veel mensen die zeggen, en je komt het in de Bijbel ook al tegen. Nou mooi die dag van Christus, Christus terugkomst, maar ik zie er helemaal niets van. Ik zie helemaal niets van vaart, van voortgang, van dat hij daarmee doorgaat. Of sterker nog, ik zie helemaal niks van God zelf. Ik ontdek niks van zijn kracht. Niks van zijn macht. Ja. En als je niks van hem ziet. Wat gebeurt er dan? Nou dan gaat hij heel langzaam wegleiden uit je leven. En misschien is dat ook wel jouw punt. Misschien is dat ook wel jouw moeite. Je gelooft van harte in God. Je wilt ook van harte met hem leven. Maar het is moeilijk iets van hem te zien. Iets van hem mee te maken. Te ervaren. En misschien ervaar je... Ook wel stilte van de Heere God in je leven. is lastig, moeilijk. Moeilijk ook om te hanteren. Maar weet dan... En dat is ook de Bijbel. Weet dan, geloof dan... Dat de Heere God naar zijn belofte bij je is. Door de Heilige Geest. Bij je. Door je te steunen, door je te sterken. Door je te geven wat jij op dat moment nodig hebt... En dat is ook concreet, dat is ook zichtbaar. In bijvoorbeeld een hand op je schouder, of een kaartje in de brievenbus, of een gesprekje, of dat je de bloemen van de gemeente mag ontvangen, of een woord op de juiste tijd, een troost, een bemoediging. Zo laat de Heer ook zien dat Hij bij je is. En ook door de Heilige Geest natuurlijk. En op dat punt kijk ik toch nog weer even naar dit Bijbelgedeelte. Zacharias en Elisabeth ontvangen een bijzonder kindje. Het is Johannes. Hij is de heroud van de beloofde Messias. En gemeente, dat is maar niet een verhaal. Dat is maar niet een bekend gebeuren waar je nostalgisch naar kunt kijken. Maar dat is troost van de Heere God. Dat is bemoediging. Bemoediging voor deze beide senioren. Bemoediging voor heel het volk Israël. Bemoediging en troost ook voor ons vandaag. Zoals Jezaja dat al mocht aankondigen, vele eeuwen van tevoren, troost, troost, mijn volk. En troosten, dat doe je niet alleen maar met woorden of met de hand op je schouder of hoe dan ook, zodat je weer verder kunt. Maar bij troost is kenmerkend dat het ook werkelijkheid wordt. Woorden worden ook daden, je kunt weer verder. En dat zie je hier gebeuren. Je kunt en mag weer verder. De Messias wordt geboren. Dat geeft de Heere God aan ons. Amen. Wij gaan uh, samen de Heer danken en, en bidden vooraf nog uh, het volgende nog twee dingen. Vanmorgen willen we bidden voor onze broer in het geloof Seije Veenstra. Gisteren overleed een zwager van hem, broeder Willem Alkema, in een leeftijd van 84 jaar. En broeder Alkema woonde in Arendstaten. We bidden vanmorgen ook voor onze zus in het geloof, Roelie van der Heide, Haar oudste zus, die woonde in Zuid-Afrika is in de afgelopen week gestorven. En hen beiden willen we vanmorgen aan de Heer opdragen. Laten we samen danken en ook bidden. Heer onze God, we danken u hartelijk... voor dat grote geschenk dat u ons gegeven hebt. Uw eigen Zoon, onze Heer, onze Verlosser, Jezus Christus. Hij is de beloofde Messias. Heer, we danken u dat we in deze weken onderweg naar het kerstfeest daarbij stil mogen staan. Dat hij voor ons op aarde gekomen is. En heer, wat een, ja, wat een hoop geeft ons dat. En wat een verwachting. Geef heer dat we, dat onze hoop en onze verwachting in de komende weken ook daardoor mag groeien. Heer, wij willen u ook danken voor het werk van de heer Jezus. Die aan het kruis zijn leven gaf opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven zal hebben heer wat geweldig is dat dat we eeuwig leven mogen ontvangen als we geloven in de heer Jezus Christus en heer dan danken wij u ook voor het wonderwerk van de heilige geest die ons dat geloof geeft en die ons ook zicht geeft Op uw eeuwige goedheid, uw wijsheid, uw almacht, uw rechtvaardigheid ook en uw trouw. En we bidden u Heer, wilt u door uw heilige geest in ons wonen, in ons hart, in ons leven. Doordring ons door hem met uw liefde. En geef ons ook groei van geloof, van hoop en van liefde. Heer wilt u met ons zijn en we danken u dat u ons kent door en door. Dat u het ziet als we blij zijn, als we genieten. Maar Heer, u ziet het ook als we moe zijn. Als we niet kunnen genieten van het leven. Heer, zo willen wij u vanmorgen ook bidden voor onze broeder Seije Veenstra. En ook voor zijn kinderen. Zijn zwager, hun oom Willem Alkema, mocht gisteren bij u thuis komen. Hij mocht zijn hemelse woning bij u betrekken. Zoals broeder Veenstra dat omschreef. En Heer, zo is het ook. Hij is bij u. En dat is ook de troost die broeder Veenstra... en zijn kinderen... en ook de vrouw van broeder Alkema... in deze dagen van afscheid en gemis... mee mogen nemen. En ook hun kinderen en kleinkinderen. Dat er leven is. Heer, wilt u hen allen... in de komende dagen ook de kracht geven... voor het afscheid... en ook voor de dag van de begrafenis. En Heer, ook in het leven... van zuster van de Heide kwam verdriet. Nog maar kort geleden... Moest ze afscheid nemen van een broer en nu van een zus. En ook zij, Heer, mocht haar hemelse woning betrekken. En ook dat zegt ons, Heer, dat er na het sterven leven is. Leven bij u en met u, maar ook leven tot in alle eeuwigheid. En Heer, wat een troost is dat. Wat een bemoediging geeft dat. Dat er leven is in Christus... En bij Christus ook al ben je gestorven. En Heer, wij bidden u, wilt u met haar gaan, ook in de komende dagen, ook met haar zwager en zijn kinderen en kleinkinderen. Wilt u alles geven wat nodig is. Wilt u haar troosten en bemoedigen, ook nu het afscheid op afstand plaatsvindt. Heer, wilt u haar daarvoor alles geven wat nodig is. Heer, wij bidden u ook voor uw gemeente hier, voor jong en oud. Voor de kinderen. Ja, onze kinderen, onze jongeren. Voor de alleenstaanden, voor de gezinnen, voor de ouderen. Heer, wij bidden u voor alle die graag vader en moeder zouden willen zijn. Maar onder ogen moeten zien dat dat misschien niet gaat gebeuren. Hoop die maar niet vervuld wordt, krenkt het hart. En Heer, wilt u in deze teleurstelling, deze pijn en dat grote verdriet er steeds bij zijn. Zoals uw naam is, ik ben erbij... Heer wilt u sterkte geven, kracht en vrede ook. Heer zorg ook voor alle kerken in ons kerkverband. Bewaar ons met elkaar bij uw evangelie en geef dat we dat ook uitdragen in een wereld die steeds meer losraakt van u. Heer, ontferm je over de wereld waarin we leven. Een wereld waarin zoveel mensen u niet kennen of u hebben laten wegglijden uit hun leven. Een wereld waarin er ook zoveel nood en ellende is zoveel geweld, zoveel oorlog ook en wij mensen, wij ja wij staan vaak zo machteloos en oplossingen geven, ja heer wat is dat voor ons vaak heel moeilijk maar u bent groot, u bent machtig, u kunt het geven u kunt het bewerken heer en wij bidden u, wilt u het dan ook geven vrede op aarde heer wij danken u voor deze dag deze zondag, deze rustdag die u ons geeft geef ons dan ook de rust die we nodig hebben en ga met ons deze dag houd in ieder van ons dicht bij u en leid ons op de eeuwige weg de weg met u uw vader zij de glorie en uw zoon en de heilige geest nu en tot in de eeuwen der eeuwen amen wij zingen nog aan het einde van deze dienstgezang 118 god is getrouw zijn plannen falen niet Maar eerst is er een moment voor de collecten en ook een moment om de kinderen uit de kres op te halen. Ga met de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal.